0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor, y en esta ocasión el resumen completo de todo el libro de Daniel. Por lo cual, si surgen dudas, consultas con respecto a un capítulo, cuando menciona alguno de ellos, mi recomendación es ir y ir en mi canal de YouTube, en las plataformas de podcast, o en mi canal de Facebook, en mi fanspage Grisard Mesa, podrán encontrar el capítulo completo y más detallado, donde damos lectura versículo tras versículo y la revelación de cada uno de esos capítulos. Eh, lo que viene a continuación es un resumen que también se dio lugar en un devocional. Espero que sea de mucha bendición. Es profecía, es escatología para entender en los tiempos que estamos viviendo hoy. Y probablemente divida en dos, porque fue de un estudio de más de una hora de este resumen de los 12 capítulos de Daniel. Yo les bendiga, hermanos amados, y traigan luz al Señor a su vida. Introducción a Daniel. Daniel es un ejemplo de fidelidad a Dios e integridad durante el exilio, pero por sobre todo es una historia de fidelidad de Dios. Y aquí hay alguien que predomina por sobre muchas cosas entre todo el pueblo, nombre y gente que he mencionado. Ciertamente es Daniel, el autor del libro de Daniel, que está escrito en hebreo y el único, el único libro de, la, de toda la Biblia en realidad. Escrito en arameo Hay capítulos que están escritos en arameo El resto está escrito en hebreo Se dice que del 2 al 7 está escrito en arameo Es un libro que es descartado por el pueblo judío ortodoxo también Tenemos que tenerlo en consideración Porque acá salen tiempos de escatología Los últimos tiempos se habla del de Mesías De nuestro Señor Jesucristo De cómo se realizarán las cosas Y ciertamente es un libro histórico Ya para nosotros en términos de que está escrito eh, Hace mucho tiempo Que nos muestra la historia del pueblo judío hebreo pero es profético para ellos. Sin embargo, la data de escritura para muchos eh, lo echan por tierra. Consideran que solamente era un libro histérico, vale decir que ya pasó en el momento en que fue escrito, que no, nunca fue profético. Bueno, ciertamente para nosotros la palabra de Dios es eh, verdad, es veraz y es quien no afirma. Siempre lo he dicho, hermano, descartar cosas con relación a tales versículo, tal libro y cuidado con lo que escuchan. No sé que Satanás le esté buscando para zarandearle, Cuidado hermano, entonces ciertamente Daniel es quien predomina de alguna manera en este libro, es quien le escribe, quien escribe este libro, eh, pero quien predomina como siempre es la gloriosa y maravillosa misericordia y fidelidad de nuestro Dios, del cuidado que tiene su pueblo y de la certeza del cumplimiento de sus promesas, promesas y profecías, Daniel fue llevado a Babilonia, después de conquistar eh, Nabucodonosor, Jerusalén, eh, básicamente la tribu de Judá Allí lo colocaron al servicio del rey Nabucodonosor. ¿Dónde? En Babilonia. Y Dios prosperó su trabajo con, eh, por, por su fidelidad. Fue fiel al Señor. A pesar de todas las cosas, estar en un mundo, en un tiempo, en un gobierno, en un reinado pagano, tal cual estamos usted y yo, se mantuvo fiel, igual que usted y yo. Digan amén. El Señor lo libra de muchas veces de manera milagrosa a Daniel y a sus amigos eh, en este pueblo, ¿sí? en, este, en este gobierno de Nabucodonosor. Y más adelante. En numerosas ocasiones Daniel interpreta visiones para los reyes a los que sirve. Visiones y sueños. Las profecías de Daniel sobre los últimos tiempos arrojan luz sobre las visiones de Apocalipsis y Mateo 24, entre otras profecías. Están en, en, en Isaías, Jeremías, etc. Su oración por la libertad y el regreso del pueblo, profetizado por Jeremías, es escuchada. Esto lo va a ver casi al final de los últimos capítulos, donde está la semana 70 o las 70 semanas de Daniel y el cumplimiento de la semana 70. El autor es Daniel. La fecha estimada es el siglo sexto antes de Jesucristo. Temas: la esperanza del pueblo de Dios, el predominio del mundo impío, la exhortación a la fidelidad, la confianza piadosa y la profecía de la victoria final. Vale decir, profecía y escatología. Okay. Capítulo número uno, hermanos amados Presten atención El libro de Daniel capítulo 1 se narra Cómo Daniel y sus compañeros jóvenes judíos Son pequeños resúmenes que tengo acá Se han llevado cautivos a Babilonia ¿sí? Nabucodonosor va a Jerusalén Toma cautivo la tribu de Judá Básicamente el pueblo de Dios Y se lo lleva a Babilonia Ellos resisten las influencias paganas Al mantener a su fe A pesar de las presiones para adaptarse a la cultura Babilónica que el resto lo hizo, ellos se mantuvieron apartados. Ellos se abstienen de la comida del rey y son recompensados con salud y sabiduría. Daniel destaca por su habilidad para interpretar sueño, lo que lo lleva a ganar el favor en la corte. Este capítulo establece la integridad y lealtad de Daniel a sus creencias, su creencia, mostrando cómo la fidelidad a Dios resulta en bendiciones divinas, incluso en circunstancias desafiantes, tiranas, ante el rey Nabucodonosor Hermano, en el capítulo 1 Podemos ver la historia de cómo Daniel, Ananías, Misael y Azarías Vale decir, Daniel, Belsasar Sadrach, Mesac y Abednego Sus tres amigos son llevados cautivos Y son escogidos de entre los príncipes O principales del pueblo Para eh, estar ahí al servicio del rey Nabucodonosor Rey pagano Rey pagano Hermano Cris, ¿por qué son enviados a Babilonia? ¿Por qué Dios... Envía su porque son porfiados, porque son porfiados. Toda la historia del Antiguo Testamento podemos ver, no todo el Antiguo, hermano, toda la, toda la Biblia. Como el pueblo judío simplemente rechaza al Dios que les escogió como primicia, dándole la responsabilidad y el beneficio y el deleite y la bendición de otorgarles la ley a ellos, hermanos. Pero es una gran responsabilidad. La responsabilidad de tener el conocimiento, hermano, de la palabra, de la ley, no es cualquier cosa. Somos responsables de eso. Y el pueblo hebreo lo era también. Sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos ver toda la historia de cómo constantemente Dios los envía a ser quebrantados contra sus enemigos. En Egipto, en Babilonia, con los romanos, constantemente podemos ver el común denominador del pueblo judío apartándose de Dios, levantando idolatría. Levantando idolatría. Constantemente. Entonces, por esta causa es el mismo motivo en que es llevado, es, son deportados a Babilonia ante un rey pagano y tirano como lo era Nabucodonosor. Ahí fueron quebrantados al punto en que después, bueno, se va a ir desarrollando la historia. En este momento en que son cautivos en Babilonia, se escogen a Daniel y sus tres amigos. En este capítulo 1 se desarrolla esto. Son escogidos eh, y se le otorga... La posibilidad de que coman y beban todo lo, que el da, lo, todo lo que el rey comía. Bueno, conjunto con más príncipe, hechicero, agorero, y lo, lo he mencionado acá en el capítulo 1. Sin embargo, ellos insisten en que sean probados durante 10 días apartándose de la comida y de la bebida del rey. Apartándose de la comida. Mire, este mundo, hermanos amados, le va a ofrecer muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas que de pronto tienen apariencia de bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, justos, verdaderos. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué hermoso! Y va por ahí. No, es camino de muerte, dice la palabra. Pero, hermano, ¿qué es cómo saberlo? Número dos, presente en su oraciones su caminar. Número uno, presente en oración su caminar, sus proyectos, sueños, presente su camino delante de Dios. Y número dos, que sea la palabra quien guíe e ilumine. Que sea la palabra quien guíe e ilumine. No hay más, hermano sea el Espíritu Santo guiándole a través de la palabra. Entonces presente su proyecto y anhelo delante del Señor. No ande a lo loco por ahí, porque la palabra es clara cuando dice que aquellos que quieran alcanzar su vida, encontrar su vida, luchar, guerrear por su vida, sí, éste la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo, éste le hallará. ¿Qué significa? Significa que nuestra vida fue creada con el único propósito de ser adoradores. Entonces en este mundo usted encontrará muchas cosas que le van a quitar el propósito de adorar a Dios. Muchas cosas. Hermano, por ejemplo, uy, qué bonito, las Fuerzas Armadas se ven preciosos! Sí, quiero ser un militar. Bueno, va a tener que andar matando. La palabra dice, no matarás. ¡Uy, esa carrera universitaria! Sí, quiero ser abogado como mi abuelo, como mi tata, como el papá de mi tata, de mi tata, ratata, 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 ratata. Perfecto. Estudio de Derecho, Leyes, Abogacía, como se dice por ahí. Estudio de Derecho, bueno, cuando esté ahí y tenga que... Defender a un criminal porque le está dando una millonada de dinero Bueno, permítame decirle estará pecando porque dice no, mentiréis sea uno, un, un, Está mal ser abogado, no, sea uno correcto, sea un, un honrado Pero este mundo nos lleva a la deshonra, este mundo nos lleva a la maldad Este mundo nos lleva al pecado constantemente Constantemente, a eso sumele nuestra propia carne Que vivimos en un cuerpo completo y absolutamente pecaminoso que tienda a la maldad en ese 6, el pensamiento del hombre era de continuar, dice la palabra, como los que está ocurriendo hoy en estos tiempos, profético y escatológico. La maldad de muchos hace que el amor, la maldad que hay en el mundo hace que el amor de muchos, el amor y la fe, se apague. Esos son los tiempos que estamos viviendo, pero siempre hay un remanente. Y acá en Babilonia lo había, lo había con Daniel y sus tres amigos, que se apartaron de la comida, de la bebida, que aunque la comida del rey o sea yo estaría así usted estaría ahí pero lo que no podía hacer Dani era contaminarse con esa comida porque había un mandato para aquellos en aquel tiempo un reflejo para hoy para entender que usted y yo tenemos que apartarnos de aquellas cosas que parecieran buenas parecen buenas hermano 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 Chris veamos dos tres cuatro cinco diez películas Netflix todo el día perfecto pero ni diez minutos ni 15 minutos para leer la Biblia hermano Chris pero Netflix no es pecado a ver dónde dice no no veréis Netflix no no lo dice hermano pero es idolatría cuando usted ahí está embobado, embobado viendo dos, tres, cuatro, cinco series todo el día, toda la semana, no tiene ni 10, 15 minutos para buscar de Dios. Es idolatría, a fin de cuenta. Todo me es lícito, no todo me conviene, no todo me edifica. Y aún sabiendo que tengo que hacer cosas y no las hago, la Biblia dice que es pecado. Cosas que obra para bien, buscar de Dios, ponerle en primer lugar en mi corazón. Daniel tenía eso. Sus amigos tenían eso. Pero sobre todas las cosas y donde quiera que estuvieran, siempre hay un remanente en un pueblo pagano, tirano, que se corrompe siempre hay un remanente lo podemos ver en el Génesis Mo, eh, Noé y su familia, siete ocho con él lo podemos ver en el, en el juicio de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia lo podemos ver en estos tiempos hermano hay una iglesia que no se ha postrado ante lo que este mundo le ofrece una iglesia dormida ciertamente una iglesia tibia ciertamente pero hay un remanente, siempre lo hay y acá lo está mostrando Daniel y sus tres amigos se contaminaron con la comida. Quisieron comer legumbre y agua. No hacer absolutamente nada Die, Durante 10 días. La palabra establece que fueron encontrados. Consistió pues con ellos en esto y los probó 10 días, dice el versículo 14. Y al cabo, esto es maravilloso hermano, escuchen. Porque dice, y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción comida del rey. 10 días estuvieron hermano 10 días, entonces se apartaron de todo aquello porque usted cuando se aparta para el Señor en oración en ayuno, su rostro cambia hermano su rostro, tiene gracia está alegre, tiene gozo porque tiene el Espíritu Santo y lo van a favorear y usted va a estar contento aún así, usted va a estar alegre ¿Sí? capítulo 1 Sigamos capítulo 2. ¿Qué ocurre en adelante? ¿Qué pasa con todo esto? Porque pareciera que va todo perfecto. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante que le perturba su paz. Al no recordar los detalles, exige a sus sabios, hechiceros, brujos, agoreros, que tenía ahí, que no solo interpreten el sueño, sino una labor mucho más compleja, sino que también le revelen su contenido, como su hermano Cristo tuvo un sueño, fue angustiante para él, el problema es que se le olvidó lo que soñó el cabezón este. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No solo dar la interpretación, que cualquiera podría sentarse y decir, oh, rey de Babilonia, cuéntame tu sueño. Soñé esto. Ok, esto significa, hermano, tiene chorrocientos brujos, todos le van a contar algo distinto. Pues son los mentiroso. ¿A quién le cree? Sin embargo, si él se sienta y dice, tuve un sueño, no recuerdo qué, ustedes me tienen que decir qué fue lo que soñé y darme la interpretación. Ninguno pudo. Ninguno, señor, nadie puede hacerlo Nadie puede hacerlo, nadie puede hacerlo Se molestó, se enojó hasta el punto Que les manda cortar la cabeza a todos A todos los quiere matar Ante la incapacidad de los sabios, Daniel interviene Y mediante la intervención divina Porque se consagra, él y su amigo Ante Dios, Jehová De los ejércitos Yahweh, Adonai, Elohim Revela el sueño Y su interpretación al rey Qué tremendo hermano Cuando Daniel se entera de esto en el capítulo 2 Le dice al rey, manda a decir al rey que que espere, que no haga nada, que él puede tener la interpretación y lógicamente lo que significó este sueño, o sea, el sueño le hizo interpretación. Se reúne con sus amigos, buscan de Dios, Dios les da esta capacidad, que son, son estos, hermano, dones, dones, el don de profecía, el don de interpretación. Todo esto tiene que ver con lo profético. Son dones sobrenaturales, los cuales hoy día siguen operando en hombres y mujeres, siervos y siervas. Cualquiera no, hermano, personas que se consagran como Daniel. De eso estamos hablando. El sueño representa, escuchen a, a, a lo que viene a continuación, el curso de los imperios mundiales, desde Babilonia hasta un reino establecido por Dios. To, todo esto que ocurre son situaciones que ocurrieron en el pasado y para nosotros es importante entenderla a grandes rasgos, a modo de historia. Para aquellos que quieran profundizar, ciertamente también lo pueden hacer. Hay mucho contenido respecto a esto. Es historia, hermano. Este evento destaca la sabiduría y la conexión divina de Daniel, consolidando su posición en la corte, el lugar en el que estaba. Además, subraya la soberanía de Dios sobre asuntos humanos y revelación, de su plan a través de individuos fieles como Daniel, como la iglesia, hermano, consagrándose al Señor en santidad. Eh, permítanme tan solo un segundo. Ok. La, la el sueño que tiene rey Nabucodonosor, pueden encontrar eh, en Google, no tengo cómo demostrarle acá. Cómo mostrarle. Si tuviese solamente eh, YouTube, le mostraría a través de YouTube. No estoy transmitiendo solo a través de YouTube, estoy en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Entonces no puedo mostrar esta imagen, la tengo en este monitor. ¿Qué ocurre? Nabucodonosor tiene un sueño y este sueño es una estatua. Una estatua, la cual la cabeza es de oro y es el imperio babilónico. Un imperio que se estima, son fechas estimadas, 605, 539 antes de Cristo. Recuerden esto, oro, que en la cabeza, oro. Esto es el rey de Babilonia. Este es Nabucodonosor. Daniel le dice, eres tú, Nabucodonosor. Luego viene un imperio, que es el pecho, del cuello, el pecho, el torso, ¿Está por aquí, con dos brazos, vale decir, dos poderes. Atentos a esto, porque esta estatua, y como está diseñada, tiene, tiene que ver con todo esto. Es el imperio Medo-Persa, en el 539 y 331 a.C. Fíjense que Babilonia termina en el 539 y comienza en el 539 el imperio Medo-Persa. Son gobiernos que van uno tras otro derrocándose. Luego el imperio griego, es un imperio de bronce que es desde el abdomen hasta su muslo, donde es el imperio griego, desde el 331 hasta el 168, Grecia. Y luego el imperio romano, que es de hierro. Sus dos piernas, que terminan en dos pies con diez dedos. Diez dedos, que son mezclados entre hierro y barro. Ciertamente se unen, hay una alianza de hombres en el gobierno ahí, de esos diez mini gobiernos se dice que serán del esto lo profundizaremos más, más adelante hermano en, en apocalipsis eh, europa y, 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 y el oriente estos diez gobiernos ciertamente en roma hay una predominancia ahí eh, de los cuales muchos creemos que de ahí, de ahí saldrá el falso profeta yo considero que es el papa quien es el anticristo hay muchos que creemos que es Jared Kushner podemos estar completamente equivocado con esto la Biblia no lo relata, no lo declara, declara eh, Específicamente hermano Son cosas que, por eso yo le digo Paréntesis, esto es, esta es mi opinión sí, Pero tiene que ver con esto Entonces son 10 gobiernos que se juntarán, se unirán eh, Que nos muestran esta estatua Daniel le da esta interpretación Le da esta interpretación que además va a ser cortada eh, Esta estatua mm. Así como viste el hierro mezclado con barro se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Se unirán, pero no se mezclarán. ¿Me explico? Dice yo, los días de estos reyes de los cielos se levantará un reino que no será jamás destruido. Versículo 44. Ni será, eh, ni será el reino dejado a otro, a otro pueblo. Desmenucerá y consumirá a todo estos reino, pero él permanecerá para siempre, de quien está hablando de Jesucristo miren lo que dice, de manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, que es la roca Jesucristo nuestro Señor, no con mano, porque es enviado de nuestro Dios eh, el cual desmenuzó el hierro y el bronce de barro, la plata y el oro, porque cuando destruye este último gobierno se destruye de alguna manera toda la estatua que es la que sostiene y todos los gobiernos terminan cayendo y rindiéndose ante el único rey, que es Señor de señores, nuestro Salvador Jesucristo. Y el sueño es verdadero y, su fiel, y, y fiel su interpretación, en el 45. Entonces el capítulo 2 habla de esta estatua de los gobiernos que, vienen a continuación, o que, que hubieron a continuación de Babilonia. Y que finalmente nosotros en este periodo, tiempo profético y escatológico, tiene que ver con estos pies y esta alianza de diez gobiernos. ¿Qué es lo que ocurrirá? Es lo que ocurrirá. Será la ONU, que hay muchos países ahí en la ONU, eh, será una nueva ONU, pero de ahí de alguna manera sale. Este gobierno único a través del de anticristo. Capítulo 3, hermanos amados. rescatados del horno de fuego. Atentos a esto. En el capítulo 3 de Daniel, el rey Nebuchadnezzar, erige una estatua de oro, ¿sí? La levanta y ordena que todos se inclinen y adoren la imagen cuando suene la música, cuando hay... Sí, al avance, adoren la estatua. ¿Quién era? Era él. Se ensoberbeció, entró soberbia, altivez en él. Un rey pagano que quería que todos le adoraran. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abed negó. Vale decir, los tres amigos de Daniel, nótese acá: Daniel no está. Daniel no está y se levantará esta estatua. Atentos a ello. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abed negó fieles a su fe en Dios, se niegan a adorarla. ¿A qué estás haciendo referencia a esto? El rey furioso los arroja al horno ardiente. A pesar de esto, los tres jóvenes no sufren daño alguno, ya que un cuarto ser, ¿quién será? que Estuvo ahí en el horno de fuego, interpretado como el ángel o incluso la presencia divina, los protege en nuestro Dios a través de Jesucristo, hermano. Este evento refleja la firmeza de la fe de los hombres, y sirve como un testimonio de la protección divina para aquellos que permanecemos fieles, leales a Dios, el remanente del cual les mencionaba, incluso en medio de la adversidad. El rey, testigo del milagro, reconoce el poder del Dios de, de Daniel. O Sadrach Abednego. O reconoce el poder, la soberanía de un Dios como nuestro Señor. Son eh, libertados del, del horno de fuego. Es el título del capítulo 3. Pero lo tremendo acá, hermano, es que, es que Daniel no está. La revelación que nos puede traer este capítulo 3 ciertamente tiene que ver con la adoración que buscará. ¿Quién? El anticristo, hermano. El anticristo se levantará y querrá que le adoren y querrá, y se los, el falso profeta la sellará. ¿Sí? con la marca de la bestia esto no ha ocurrido no es eso hoy no es una prueba para lo que va a acontecer y ciertamente uff. acá tienen al mundo todos corriendo todos corriendo todos corriendo vamos a salvar nuestra vida Job dice piel por piel porque todo lo que el hombre tuviera todo lo que tiene este dará por su vida hermano cómo gobiernan aquellos tiranos simple miedo pánico entonces tienen que crear miedo tienen que crear pánico tienen que crear inestabilidad tienen que crear toda inseguridad ¿para qué? para traer paz para traer seguridad por eso los tiempos escatológicos en los cuales estamos viviendo hay que entender por qué es necesario que todo esto acontezca lo dice Mateo 24 ¿quiénes creerán? aquellos que quieran paz, seguridad usted y yo no queremos paz y seguridad nosotros tenemos paz y seguridad hermanos amados iglesia usted y yo tenemos paz y seguridad el Génesis, el origen Nuestra fuente de gozo eterno Es nuestro Dios en Cristo Jesús Y buscamos la llenura del Espíritu Santo A través de la oración A través del de ayuno A través de consagrarnos a Dios en la adoración Paz y seguridad ¿De qué, hermano Cris? Hermano el mundo está envuelto un caos Pero es necesario que esto acontezca Es así como los gobernantes han enseñoreado Durante toda la historia de la humanidad A través del miedo y ahí era, irán corriendo. Es que ¿qué voy a comer? Es que si no tengo. Y la marca de la bestia dice que el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Lo dice Apocalipsis. Entonces, eso lo que ocurre acá en el capítulo 3 de Daniel es esta imagen que hará falsos prodigios y señales, dice la palabra, para que la gente se postre, para que se coloque la marca. Esto está ocurriendo. Ahora, importante, acá no está Daniel. Daniel tipifica la iglesia acá. La iglesia ya no está. Y está tipificando este capítulo 3 a la gran tribulación. ¿Por qué gran tribulación, Cris? Porque traerá luz Daniel para, para, para darnos cuenta de que más adelante, lo estaremos estudiando hoy, ahora, por cierto, de que el anticristo se revelará en medio del cumplimiento de la semana 70. Vale decir, los últimos siete años de la historia de la humanidad, tal y como la conocemos hoy, es un periodo de siete años, una semana, la semana 70 de Daniel, tres años y medio de tribulación, Tres años y medio restante gran tribulación. Tres años y medio tribulación. Tres años y medio restante, gran tribulación. Hermano, que estamos viviendo esa época? Aún no. Yo considero que no. que Estamos en dolores de parto. Estamos en dolores de parto. Ahora, este se revelará en medio. Y ahí es cuando la abominación desoladora, que la veremos ahora en Daniel, está escrita en Mateo 24, 15, si mal no recuerdo, y esa abominación desoladora da el inicio, hermano. Cuando él se revela, da el inicio. Cuando la iglesia es arrebatada en medio, da el inicio. ¿En medio del arrebatamiento? Sí. Lo seguiremos estudiando. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, simplemente, por favor. No cierre su corazón si tiene otro conocimiento, otra enseñanza. Quédese a escuchar. No sea que tal vez esté hablando verdad y el errado sea usted. Puede ser. ¿Cómo puede que yo esté errado y usted me dirá por interno, hermano? que sabe que yo tengo otro conocimiento, aprendí esto muéstrame con palabra, porque yo le iré mostrando con palabra esto no es nada de lo que yo simplemente diga de mi boca, que lo estoy diciendo, pero la palabra a mí me avala y lo iremos viendo, así que quédese todo el resumen entonces en medio, levanta esta estatua y todos la adorarán, ¿quiénes están ahí? Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3 ¿qué hacen referencia aquí en el pueblo judío? Daniel no está, Daniel no está Daniel no está porque la iglesia no estará, no estará la gran tribulación ¿llegará la tribulación? sí, pasará el periodo de tribulación probablemente pero en medio de este cumplimiento de la Semana 70... La Iglesia será arrebatada... Lo iremos viendo más adelante... Sin embargo, aún así... Jehová Dios Nuestro Señor... Adonai Yahweh... Les libra... Porque ese quebranto... Será un tiempo, un tiempo de quebranto al pueblo judío hebreo... Y a mucha gente que ha negado al Evangelio y a Cristo... ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación... Pero ¿cómo si el Espíritu Santo no estará? No, no, el que no estará... Será la Iglesia... Pero pregunto, ¿el Espíritu, Santo, ¿el Espíritu Santo está solo en nosotros? ¿Solo en la iglesia? Pero hermano Cristo, ¿el Espíritu Santo mora en nosotros? Sí, ciertamente mora en nosotros. Es algo inexplicable que seamos templo de Dios. No lo entiendo. Lo vivo, lo siento, me abraza, conmueve mi vida, me lleva a toda justicia. Pero mi cabeza no tiene la capacidad de comprender lo que eso significa. Ni usted tampoco. Si fuese así, la iglesia hoy sería otra. No lo es. No lo es. Una iglesia tibia, dormida, y eso es lo que somos. Pero es así, Él mora en nosotros. El Espíritu Santo, bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. La iglesia no estará, pero sí el pueblo judío. Y el Espíritu Santo se moverá, hermano, partiendo porque estarán los dos olivos, los dos testigos que dice Apocalipsis. Predicando, serán asesinados, al tercer día resucitarán, muchos se mofarán de. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros, en la iglesia. Sí. ¿Será arrebatada? Sí. Pero pregunto, ¿nosotros retenemos a Dios? Y en lo absoluto, hermano, Dios no se puede mover en el corazón de, un, de una prostituta, de un alcohólico, de un mentiroso, de un asesino, de un estafador, de un homosexual. Absolutamente, hermano. ¿Cómo su hermano Cristo? ¿Y usted ¿qué le, qué le convenció de pecado cuando usted era un, un perverso? Antes de ser llamado justo, redimido, por causa de Cristo, ¿usted, qué, es lo, ¿qué es lo que éramos antes, hermano? ¿Pecadores? ¿No hace peores o mejores o, mejore, o la escala que Ah, no, es que yo mentía nomás. Pecador, igual de rebelde. Que el homosexual, que el alcohólico, que el drogadicto, que el asesino, igual de pecadores. ¿Y quién nos convenció de pecado? ¿Que un, un, ¿Un predicador? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? No, fue el instrumento, fue el Espíritu Santo en la palabra que nos libertó. Y en Cristo somos libres de toda la esclavitud del pecado. Entonces el Espíritu Santo tiene que moverse, porque habrá salvación. ¿Quién les convencerá de pecado? ¿Quién quebrantará el corazón ciertamente ese tiempo, el momento más oscuro que habrá en la historia de la humanidad? Lo dice Mateo 24. Pero tiene que estar el Espíritu Santo, respondiendo su duda. Capítulo 4, insisto. En el 3, solo el pueblo judío. Daniel no está, que tipifica la iglesia. Capítulo 4. El capítulo 4 de Daniel, la reina Bucadonosor, experimenta un sueño de angustia. Que angustia a su espíritu. Eh, Daniel, a quien el rey consulta debido a su. Perdón, interpreta el sueño como un anuncio de la humillación de Nabucodonosor debido a su soberbia. Se enseñorea, entre en altivez, es soberbio Nabucodonosor, tiene este sueño. Daniel le da la interpretación. Aunque Daniel aconseja al rey arrepentirse, pasan 12 meses antes de que el sueño se haga realidad. Este sueño tiene que ver con un árbol frondoso, frondoso, que en la copa del árbol llegaba muy... A, por eso tipifican esta estatua, la estatua de oro, de, de mucho poder, de, mucho, de mucha riqueza. Hermano, de hecho, fue eh, catalogada una de las siete maravillas en aquel entonces, los jardines flotantes, creo que se llaman de Babilonia. Pueden buscarlo de parte de la historia. Unos jardines maravillosos se llaman... Los, eh, hermano, esto es parte de la historia, lo pueden ver ahí. Nabucodonosor es exaltado, perdón, es expulsado de su reino. ¿Por qué? Porque Daniel le aconseja quebrantar su corazón, su vida, y entender que el rey y esta, y, esta, y esta cabeza de oro y tanta elocuencia y tanto poder y señoría del rey Nabucodonosor es simple, única y exclusivamente porque Dios se lo permite. No hay otra, permiso hermanos. El único motivo del por qué él es rey es por gracia y misericordia de Dios. Es más, Dios llama mi siervo Nabucodonosor en la palabra. Qué tremendo, ¿no? Se lo digo enseguida. Jeremías 40, 10 dice: El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice: Voy a, voy a hacer venir a mi siervo Nabucodonosor. Está en el profeta Jeremías. ¿Dónde, hermano Cris? 43, 10. Jeremías 43, 10. Anote rápidamente. Entonces, podemos ver cómo el Señor es quien hace como Él quiere. Él es soberano, hermano. Él pone y quita rey, Él pone y quita presidente, gobernante. Él pone el gobierno que está sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, Romanos 13? Someternos a nuestras autoridades. A todo lo que dicen, a todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasan a llevar los mandatos de Dios? Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, su amigo, tenían mandato de ordenanza. El pueblo tenía mandato. Y aún así se sometieron a todo, salvo aquellos cuatro. Salvo aquellos cuatro. Por lo tanto, ¿nosotros de quién tememos? ¿Tenemos más al hombre o tememos más a Dios? Nos sometemos absolutamente a Dios y al hombre, porque la orden es de Dios. Al someternos a las autoridades, nos estamos sometiendo a Dios. Es un mandato del padre. Es un mandato. Mi padre se va y deja una persona y me dice, Cris, tienes que hacerle caso a tal persona. Yo tengo que hacerle caso. De esa manera honro a mi, a mi padre. Hasta cuando vea que esta persona se está enseñoreando y me empieza a hacer cosas que mi padre no lo permite. ¿Puedo? No puedo. No puedo. Y eso pasa con Daniel y sus tres amigos. Ahora, esto lo advierte Daniel, le dice, el, el rey, sobre todo rey, soberano, glorioso y eterno, es Dios todopoderoso. Dios todopoderoso, no hay otro. Y tú tienes que arrepentirte, le dice a Nabucodonosor. no nos arrepiente y durante los 12 meses siguientes llega el quebranto de Nabucodonosor. es expulsado de su reino y vive como bestia del campo hasta que reconoce la soberanía, la soberanía de Dios. Hermano, pasa un periodo en el cual el quebranto de Nabucodonosor es tal, que termina reconociendo a Dios, siendo una bestia, hermano, vivió como una bestia, como un animal. Después de humillarse, su corazón le es restaurada y regresa al trono con un corazón transformado y reconociendo y alabando al Dios de Daniel, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, Elohim. Este capítulo destaca la importancia del arrepentimiento y la soberanía divina sobre el orgullo humano. Hermano, usted puede, usted puede vivir su vida como usted quiera. Como usted quiera. Hermano Cris, sí, pero yo no estoy pecando porque todo me lícito. Usted puede vivir como usted quiera. Hermano Cris, puedo vestirme de esta manera. Me dice una hermana. Hermano Cris, puedo hacer esto. Me dice una hermana. Hermano, oiga, un maduro busca adorar, glorificar a Dios. Un cristiano maduro busca adorar y glorificar a Dios. No busca que no es pecado. No busca adorar a Dios. Y cuando adoramos tenemos una, una madurez distinta. <ríe> hemos crecido, hemos entendido qué significa, cómo es adorar a Dios. Por lo consecuencia, no estamos viendo aquello que no es. Buscamos aquello que es. ¿Me explico? Por eso nuestra identidad en Cristo Jesús es ser redimido, es ser justo. Antes de Cristo éramos pecadores. ¿Qué hace un pecador? Peca, hermano. Hoy día no somos pecadores, <risa> hermano Cris, pero si pecamos. Sí, pero su identidad no es pecador. En Cristo somos justos y por tanto busca justicia. En Cristo al ser justo, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia. Usted antes de Cristo, ¿sí? no siendo quebrantado, no siendo alcanzado por el amor y la misericordia de Dios, Usted era pecador. ¿Qué buscaba? Pecado. Se complacía en el pecado, en la carnalidad. Galatas 5 muestra las obras de la carne. Galatas 5 5.22 muestra el fruto del Espíritu. Un cristiano no practica pecado. No practica. Porque eso se llaman pecados de muerte. Sabiendo la maldad que hay, el pecado, y usted está ahí, maquineando pecado. Eso, hacerlo una, hacerlo otra, hacerlo otra, hacerlo otra, ¿a quién lo va a llevar? ¿A quién lo va a llevar? Apartarse de Dios. A apostatar. Y enterar usted... Espíritu de anticristo Porque eso es lo que termina mucho Yo conozco mucho de esto hermano Triste y lamentablemente Triste y lamentablemente hermano Gente que se ha apartado, que sirvió, que vio la gloria Que degustó lo espiritual Que fue iluminado Que en sus vidas fueron transformadas Pero apostataron Porque fueron cocinados como una rana en agua helada No caliente, caliente salta Helada, se cocina a fuego Comienza a entibiarse cuando está tibia No sabe arrancar la rana y está completamente cocinada cuidado a quien escucha y ve hermanos cuidado con los falsos maestros que se han amontonado enseñando herejías cuidado, sana doctrina, mensaje cristocéntrico nos tiene que acercar a Cristo esto no se trata de usted y de mí no es que soy cristiano para que Dios me bendiga bueno, ahí está señor, dame bendecirme, me, hermanos, como si fuera el genio de la lámpara la mágica nuestro Dios estamos a su servicio, no él al nuestro Dios nos bendice Dios nos, guardia, Dios, Dios nos guarda Dios nos provisiona Sí Pero somos nosotros La iglesia al servicio De un Dios soberano Y todopoderoso <ríe> Nabucodonosor Le entra soberbia Se engrandece Termina siendo una bestia Pero termina finalmente En el capítulo 4 Reconociendo A Dios Reconociendo a Dios Capítulo 5 algo más que destacar del capítulo 4 Y es así como finaliza Este primer episodio de este resumen De los 12 capítulos del libro de Daniel Profecías escatologías que son tremendamente relevantes para el día de hoy en los tiempos en que estamos viviendo eh, les mando un abrazo gigante muchas gracias por compartirlo gracias por su like gracias por suscribirse a mi canal de youtube seguirme en las diferentes plataformas recuerden todo mi contenido está en instagram, tiktok, facebook y youtube y en las plataformas de podcast spotify, y apple podcast que tengan un precioso día, dios les bendiga hasta luego, chao chao